0: den Welten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Rat doch mal, historische Spielzeuge aus der Vergangenheit. Ich bin Juditha und in diesem Podcast geht es rund um das Thema Kindermedien. Ich möchte heute mit meinem Gast gemeinsam über ihr Lieblingsmedium aus der Kindheit sprechen. Doch es soll nicht nur darum gehen, denn ich habe auch ein Objekt mitgebracht und das wollen wir in dieser Folge ausprobieren, erforschen und darüber sprechen. Nun erst einmal aber zurück zu unserem heutigen Gast. Also erstmal hallo Simone. Hallo. Na, wie geht's dir so? Mir geht's sehr gut, ich bin ganz gespannt. Super, freut mich. Äh, magst du mal so ein bisschen was über dich erzählen? Also vielleicht wie alt du bist, was du so beruflich machst und welche Hobbys du hast? Ich bin die Simone, bin 21 Jahre alt,
1: ähm, studiere soziale Arbeit mit Schwerpunkt Menschen mit Behinderung und in meiner Freizeit spiele ich Fußball
0: und dann noch Querflöte. Super, danke. Ähm, dann steigen wir auch mal direkt ins Thema Kindermedien ein. Ähm, du hast ja heute für mich ähm, dein Lieblingsmedium aus deiner Kindheit mitgebracht und ich habe dazu einige Fragen vorbereitet. Und wenn du bereit bist, würde ich äh, dich zuerst einmal darum bitten, ähm, das Medium für unsere Zuhörer zu beschreiben, damit die sich das auch einfach besser vorstellen können. Ich habe
1: einen Puppenkopf mitgebracht. Ähm, da sieht man wirklich nur den Kopf und dieser Puppenkopf hat dann ganz lange Haare. Es ist ein sogenannter Frisierkopf. Da konnte man immer verschiedene Frisuren ähm, ausprobieren, genau. Hast auch mal die Haare von der Puppe abgeschnitten? Ja,
0: das? ja. Das ist mir passiert. Okay. War der Puppenkopf denn ein Geschenk von einer besonderen Person?
1: Ich habe den Puppenkopf damals zum Geburtstag geschenkt bekommen, mhm. aber ich kann jetzt nicht mehr sagen,
0: ähm, ob es eine besondere Person war. Und ähm, warum war das dein Lieblingsmedium? Also was hat dir denn ähm, daran besonders gut gefallen? Früher
1: ähm, hat man mir immer meine Haare abgeschnitten. Ich hatte früher ganz lang nur kurze Haare und wollte immer lange Haare und dann konnte ich an dem Puppenkopf ganz verschiedene Frisuren
0: ausprobieren, wo ich an meinen eigenen Haaren nicht ausprobieren konnte, weil meine zu kurz waren. Okay. Und gibt es etwas, ähm, was dir daran nicht gefallen hat? Und wenn ja, was würdest du denn daran ändern? Zu dem Punkt vorher, dass ich äh, die Haare abgeschnitten habe.
1: Ich würde sagen, ähm, bei Puppen wachsen Haare einfach nicht nach. Und als ich die dann abgeschnitten hatte, hatte ich nicht die Möglichkeit, ähm, wieder Frisuren auszuprobieren, weil eine Seite einfach viel zu kurz war. Und ja, vielleicht könnte man daran etwas ändern, indem man verschiedene Perücken oder ähnliches aufsetzen
0: könnte. Stimmt, das ist eine gute Idee. Und wie oft hast du mit dem Gegenstand gespielt? Also jeden Tag, einmal die Woche, einmal im Monat? Der Gegenstand, der stand immer in meinem
1: Zimmer und immer, wenn ich Lust und Zeit hatte, nahm ich mir die Bürste, kämmte die Haare und machte Zöpfe, habe irgendeinen Zopf geflochten.
0: ich Bestimmt habe ich das täglich ausprobiert. Und wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, kommt dir ein Medium in den Sinn, was dir damals gar nicht gefallen hat, also was du nicht mochtest? Ich mochte
1: als Kind gar nicht ähm, mit Lego spielen, weil mir jedes Mal, als ich Lego gespielt habe, habe ich mich irgendwie verletzt. Ich stand auf die Lego-Steine drauf. Wir hatten so ein großes Lego-Haus und dann habe ich mich da immer angeschlagen ähm, und jedes Mal hatte ich Tränen nach dem
0: Spielen. Okay, verständlich dann. <lacht> Erinnerst du dich noch daran, wann du dein erstes Kindermedium bekommen hast? Ich denke, mein erstes Kindermedium habe ich bestimmt schon als
1: ganz, ganz kleines äh, Baby bekommen. Also als Kindermedium zählen ja auch Kuscheltiere. Erstes Kuscheltier habe ich zur Geburt bekommen. Daher hatte ich
0: schon von Anfang an den Kontakt zu Kindermedien. Und weißt du auch noch, von wem du das bekommen hast? Ähm, das war von meiner Oma. Und ähm, welchen Wert hatte dein Lieblingsmedium damals für dich?
1: Ähm, für mich war mein Kindermedium Puppe ein Mehrwert, wie gesagt, dadurch, dass ähm, ich da die Frisuren und verschiedene Sachen ausleben
0: konnte, wo ich an mir selber nicht ähm, nicht machen konnte. Und ähm, was verbindest du mit deinem Lieblingsmedium? Also Freude, Spaß und ähm, vielleicht auch mit wem hast du die Puppe zusammen frisiert? Vielleicht mit deiner Mutter oder mit einer Freundin? Ich verband sehr viel Freude
1: mit dieser Puppe, ähm, gerade da ganz viele verschiedene Sachen mit möglich waren und meine Schwester und ich, wir haben eigentlich immer gerne damit gespielt. Und irgendwann wurde die Puppe zu ähm, einem traurigen Gegenstand, als ich die Haare abgeschnitten habe oder als mein Bruder
0: mal sauer auf mich war und einfach die, den Kopf eingetreten hat. Gibt es auch äh, eine peinliche, lustige oder emotionale Situation, äh, die du in Verbindung mit diesem Medium, ähm, die dir direkt in den Kopf steigt? Ich würde hier wieder ähm, den
1: Tritt meines Bruders nennen, ähm, weil da war ich echt lange Zeit sehr sauer auf ihn, weil der Tritt war so stark, dass die Puppe nicht mehr repariert wurden konnte. Mein Bruder und ich, eigentlich hatten wir als Kinder ein sehr gutes Verhältnis, aber es kam doch wie bei jenen Paaren würde ich sagen, einfach ab und zu zu Streitigkeiten und ich habe früher sehr gerne meinen Bruder meine Schwester geärgert und wahrscheinlich war das da einfach tick zu viel und dann hat er gedacht, jetzt macht er irgendwas kaputt, was mir sehr viel
0: bedeutet. Okay, ähm, also erstmal danke und äh, spannend, äh, was du uns alles über dein Lieblingsmedium schon verraten hast. Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil des Podcasts und zwar zu dem Objekt aus der Sammlung. Ähm, was ich dir mitgebracht habe. Bist du dann schon gespannt, was es sein könnte? Ja, ich bin sehr gespannt, da ich es noch gar
1: nicht gesehen habe und es könnte wirklich alles sein. Okay, also hier
0: ist der Gegenstand. Witzig. Okay. Und jetzt äh, auf dem allerersten Blick, rat doch mal, was könnte es denn sein? Ich würde sagen, eine Brille.
1: Wenn ich jetzt da durchschaue, dann ähm, kann man da bestimmt, wenn ich das aufklappe, kann man da bestimmt was einklemmen und dann Bilder oder
0: Ähnliches in der Nähe betrachten. Also hier sind noch Karten, die zur Brille dazugehören. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's ans Angemachte. Ähm, ich würde dich jetzt bitten, das Medium auszuprobieren und damit zu interagieren, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, ähm, was du über das Spielzeug denkst. Ähm, solltest du auch laut denken sprich einfach all deine Gedanken ungefiltert aus, ähm, was dir auch durch den Kopf ähm, geht und im Anschluss werde ich dir ähm, dann noch hierzu einfach wieder ein paar Fragen stellen. Ähm, wenn du bereit bist, dann geht's jetzt los. Okay, dann nehme ich einfach mal eine Karte. Ich habe mir sie davon nicht angeschaut.
1: Steckt die in das Gerät. Ich sehe ein bisschen verschwommen. Ah, okay, wenn ich wenn ich durch die Brille schaue, dann wird das Bild klarer und wenn ich meine Augen schließe,
0: also ein Auge
1: das gleiche Bild und es wird immer näher, wie eine Lupe.
0: Also vielleicht noch ein bisschen mehr zur Beschreibung, also die, ähm, das, es handelt sich um eine Brille, die einen hellen hellblauen Brillenrahmen hat und ähm, wir haben auch verschiedene Bildaufsätze, zum Beispiel die Geschichten von Cinderella und The Night Before Christmas und produziert wurde die Brille in Hongkong.
1: Daher das Englische.
0: ja so, dann würde ich, äh, ich dir noch gerne ein paar Fragen dazu stellen und ähm, zwar kanntest du schon das Medium? Nein, das Medium war neu für mich. Okay, und erinnerst du dich an etwas anderes, was du ähm, zu Hause hattest, was dem Medium vielleicht ähnelt? Aus meiner Kindheit kenne ich jetzt kein ähnliches Medium, aber ich würde sagen, es ist mit den 3D-Brillen zu vergleichen. Und findest du das Aussehen von dem Spielzeug interessant? Und wenn nicht, was würdest du denn daran ändern? Also
1: ich finde, das Medium sieht seltsam aus. Ich war am Anfang auch nicht ganz sicher, wie es funktioniert. Und was ich daran ändern würde, vielleicht würde ich das nicht zusammen, also die Bilder und die Brille nicht zusammenhängend machen, weil es war sehr schwierig, ähm, was zu erkennen dadurch. Da es relativ nah war, wurde es sehr verschwommen. Genau das würde ich ändern. Und für mich als Brillenträgerin war es auch ein bisschen ungeschickt, die Brille.
0: Und gefällt dir ähm, etwas besonders an dem Medium, also vielleicht die Farbe? An dem Medium gefällt mir die Idee.
1: Ich denke, an dem Medium gibt es jetzt für mich keine Besonderheit, da ich so ähnliche, also die Ähnlichkeit zu 3D-Brillen, wo jetzt gerade in meinem Kopf einfach herschwirren,
0: ähm, sehr ähnlich ist. Denkst du, dass du als Kind gerne mit ähm, dem Medium gespielt hättest oder eher nicht? Also würdest du es langweilig finden? dich für eine längere Zeit damit zu beschäftigen?
1: Ich würde sagen, ich hätte mich vielleicht fünf Minuten mit dem Medium beschäftigt und dann zur Seite gelegt, da es nicht wirklich viel zu entdecken gibt. Also die verschiedenen Bilder hätte ich vielleicht einmal durchgemacht, aber nach fünf Minuten wäre mir dabei
0: der Spaß vergangen. Und glaubst du, es ist eher ein altes oder ein neues Spielzeug? Und woran machst du das dann fest? Also ich würde, da das Medium schon
1: sehr benutzt aussieht, sagen, es ist eher ein älteres Medium und wenn ich so die heutige Version von Kinderspielzeugen anschaue, ist dieses doch eher sehr minimal. Und daher denke ich so, dass es bestimmt
0: 30 Jahre alt ist. Ja, okay. Du hättest dir als Kind einen Mehrwert gebracht, also dass du zum Beispiel dadurch irgendwie beim Lernen unterstützt werden wurdest oder eher nicht?
1: Also ein Mehrwert hatte mir das bestimmt nicht gebracht. Es kommt auch darauf an, in welchem Alter ich das Medium benutzt hätte. Dadurch, dass man ja ähm, auf den Bildern lesen muss, müsste ich ja schon lesen können. Daher hätte ich das ja erst im späteren Alter verwenden können. Wenn, dann könnte man ein bisschen das Lesen ähm, stärken, die Fähigkeiten darin. Aber ansonsten bringt es keinen Lerneffekt.
0: Okay. Glaubst du, dass deine Freunde damit spielen würden oder dass es denen gefallen hätte?
1: Ich denke, meine Freunde würden genau das Gleiche sagen, dass
0: man sich ein paar Minuten damit beschäftigen kann, aber dann der Spaß vergeht. Würdest du mit diesem äh, Spielzeug gemeinsam mit anderen gerne mal ausprobieren, also vielleicht mit deiner Mutter, mit deinem Vater oder mit deinen Freunden? Ich würde ihnen das ähm, Medium mitbringen,
1: damit sie das selber mal ausprobieren können, einmal durchschauen, aber mehr
0: würde ich jetzt auch nicht mit meinen Freunden, Familienmitgliedern ähm, dem Medium spielen. Okay, und vielleicht noch eine ganz wichtige Frage, ähm, würdest du das Spielzeug mit deinem eigenen Taschengeld kaufen? Ich denke eher nicht, ähm, da es jetzt für mich kein so
1: ein besonderes Spielzeug ist und das Taschengeld setzte man ja früher für Besonderheiten ein oder Sachen, die man geliebt hat oder für, für die man
0: gespart hat. Um mehr über den Hintergrund ähm, des Kindermediums zu erfahren, haben wir Herr Professor Dr. Nagel hierzu befragt. Er war Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule der Medien und hat mit seiner Schenkung von über 4000 Kindermedien einen sehr großen Beitrag zur Sammlung geleistet. Und was er nun Spannendes zur Bio-3D-Brille berichten kann, hört ihr jetzt. Ein
2: 3D-Bild, ein räumliches, äh, plastisches Bild. Und äh, diese Geschichte, die man ja äh, mit dem wissenschaftlichen Ausdruck als Stereoskopie bezeichnet, die geht eigentlich zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. 19, in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde äh, entdeckt, dass man, wenn man äh, zwei Fotos mit einer gewissen Phasenverschiebung äh, an, äh, gleichzeitig betrachtet, dass dann ein, die Illusion eines räumlichen Bildes entsteht. Und äh, diese Stereoskopie war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Grunde genommen als Unterhaltungsmedium und auch für Kinder der absolute Renner. Es gab also spezielle äh, Stereoskopie-Kameras, mit denen man gleichzeitig diese zwei Phasen verschobenen versch Bilder aufnehmen konnte. Uh, und ähm, das Ganze war also mit, vers mit verschiedenen... Äh, Techniken äh, verbunden. Äh, die meisten dieser Techniken basierten darauf, dass man durch einen speziellen äh, Projektor oder durch ein spezielles äh, Anschauungsgerät äh, diesen äh, plastischen Effekt äh, erzielte. Und äh, in nun mache ich einen Sprung in das 20. Jahrhundert Um 1929 hat ein ehemaliger deutscher Apotheker, wenn ich mich recht erinnere, in den USA etwas anderes erfunden. Er kombinierte Nämlich die Bilderscheiben, die es schon vorher gegeben hatte in der äh, sogenannten Laterna Magica, in der Zauberlaterne, äh, die kombinierte er mit äh, diesem Stereoskopieverfahren, indem er äh, nun äh, runde Scheiben mit jeweils einem Bildpaar, das heißt also zwei Bildern kombinierte. Und er hat sich das sofort, äh, patentieren lassen und äh, das hat dann in den 50er Jahren unter der Markenbezeichnung Viewmaster, das war die Markenbezeichnung Viewmaster, äh, hat das den europäischen, und amerikanischen Markt im Grunde genommen überflutet. Und nun komme ich äh, auf dieses Beispiel hier zu sprechen. Äh, Sie sehen, dass es sich hier um Bildpaare handelt und also nicht um diese Kreisscheiben. Und das hatte damit zu tun, dass Konkurrenten, äh, da dieses Viewmaster-Verfahren patentiert war, ausweichen mussten und wieder sozusagen zurückgriffen auf äh, die alte äh, Anordnung, äh, dass man mit einem solchen äh, Gerät eben bildpaare nacheinander anschauen konnte und äh, vor allen Dingen der ganze sogenannte Ostblock wie man damals während des Krieges sagte äh, der hat äh, der ist auf dieses Verfahren auf ausgewichen, äh, dass ich glaube ich äh, true master oder true viewer genannt hat. Und hier haben wir also ein solches Beispiel eines Konkurrenten für äh, diese Viewmaster-Scheiben. Und die Viewmaster-Scheiben, die gibt es ja bis heute. Es gibt keinen äh, kassenträchtigen Film, in dem es nicht von Harry Potter bis zu Jurassic Park, in dem es nicht äh, solche Viewmaster-Scheiben äh, gibt. Und die Faszination an diesen äh, 3D-Bildern ist nach wie vor ungebrochen und äh, auch die modernen äh, digitalen Verfahren, solange sie alle mit äh, sogenannten äh, 3D-Brillen arbeiten, äh, haben im Grunde genommen an diesem Viewmaster-Prinzip oder an diesem Stereoskopie-Prinzip äh, nichts ändern können. Also das gibt es nach wie vor. Und äh, ich bin immer wieder überrascht, wie begeistert äh, Kinder sind.
1: Was war denn dein Lieblingsmedium in deiner Kindheit?
0: Das ist eine gute Frage, aber da fällt mir auch direkt schon wieder was ein. Und zwar ähm, Kassettenrekorder tatsächlich, weil ich auch als Kind schon sehr viel Musik gehört habe. Und ja, also ich habe mich dann quasi mit meinem Kassettenrekorder in mein Zimmer gesetzt und habe wirklich von morgens bis abends ähm, unterschiedliche Musikgenres angehört. Und ich habe es beibehalten. Also ich mache das immer noch super gerne. habe auch mein Lieblingsgenre für mich entdeckt: Hip-Hop. <lacht> genau. Mache ich tatsächlich immer noch. <lacht> Vielen Dank, Simone. Schön, dass du heute bei dir warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, etwas Neues auszuprobieren und deine Gedanken und Ideen mit uns zu teilen. Möchtest du denn noch etwas loswerden? Ich bedanke mich für die Einladung, dass ich hier sein dürfte und freue mich auf die Folge. Dann bedanke ich mich nochmals und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
2: Wenn euch diese
1: Folge gefallen hat, Hört euch auch gerne mal die anderen Podcasts der Kindermedienwelten an. Diverse Kindermedien und Created by, ein Blick hinter die Spielsachen.
0: Eine Produktion der Hochschule der Medien.